0: Всем привет! Это новый пятый сезон подкаста «Искусство для пацанчиков». Меня зовут Настя Четверикова. И э, в этом сезоне, я напомню, мы разбираемся с современным искусством, с сумасшедшим, непонятным, страшным искусством. И, мало того, я делаю маленькие выпуски про музыку, потому что знаю по комментариям, что вам их не хватает. А я рада всегда про музыку поболтать. И, как всегда, души пацанская я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы слушаете, что вы делитесь с друзьями, родными, родителями, бабушками, дедушками, что тоже очень-очень приятно. Поддерживайте монеты, ставите лайки на платформах, комментируйте. Кстати, теперь подкаст можно послушать и в ВК. Просто наберите искусственных пацанчиков, да и все. Ссылки на Patreon, Бусти, крипто-кошелек и донаты в ВК будут в описании. Иллюстрации к этому и другим эпизодам вы можете найти в секретном чате для Патреонов, в который может попасть каждый из вас. Напомню, что э, тем, кто хочет замутить с нами коллабу, писать нужна info.sobaka.talktalk.me. Если хотите пообщаться со мной, Настя Четверикова, лично, присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме. э, И также ищите меня по тегу «Настя Четыриче» во всех пока еще работающих соцсетях. А еще для тех, кто слушает «Искусство для пацанчиков» с детьми или пересказывает его детям, хочу сказать, что... У меня есть для детей и их продвинутых родителей, то есть для вас, целая история искусств, больше ста лекций, которые записаны и находятся в онлайн-школе «Лектория. Прямая речь». Так что вы их всегда можете там посмотреть. И еще хочу поблагодарить вас за книгу «Искусство для пацанчиков». Вы вдохновляете меня на то, чтобы сделать следующую. В следующем году, кстати, я это планирую сделать. А, ну, я знаю, что уже это говорила, поэтому смысла говорить нет, надо делать. Вот. И э, спасибо большое, что вы ее дарите в подарок, что э, вы э, очень трогательно относитесь к тому, чтобы я ее подписала. Мне это очень приятно, и я максимально стараюсь это делать, когда это возможно. Так что спасибо вам большое еще раз. И еще я хочу поблагодарить за запись подкаста студию студии Максима Гаранина «Огурец» а также э, нашего прекрасного звукорежиссера Рината Салимова. Спасибо, ребята. Сегодня мы с вами окунемся в мир художника, который родился во времена бомбардировки, а вырос на руинах послевоенных. И я не думаю, что это будет веселый эпизод, но он точно будет злободневный, потому что конфликты не прекращаются в мире никогда. Начну с того что это один из немногих современных художников, чьи работы есть в Лувре. Лувре. Точнее, чьи работы украшают Лувр и находятся в постоянной экспозиции, можно сказать. Я сразу говорю, что он не единственный художник, чьи работы есть в Лувре. Начал это все Жорж Брак еще в 1953 году сайт Вомбли расписал один из потолков Лувре, Ну и пару других художников тоже приглашали для вот э, этой интеграции да, в классическое такое пространство э, Лувровое э, для того, чтобы его немножко современнить. Это очень-очень французская история, очень хорошая такая история. А поговорим мы сегодня про Ансельма Кифера. Две работы Ансельма Кифера в 2007 году попали в экс- постоянную экспозицию Лувру, остальные ну, экспонировались какое-то время. да. Вот э, Это Атонор и скульптура Даная. Две скульптуры, которые э, находятся там. В секретном чате я обязательно расположу их фотографии, но вы можете забить в интернете, и вам тоже обязательно выйдет фотография, картинка и так далее. Итак, э, внимание для тех, кто в Париже и может сходить в Лувр. Где найти Атонор Кефера. Идите по лестничным пролету Наполеона который был построен, кстати, в начале XIX века. Так вот, там э, сплошь все барельефы, такие античные герои, та 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 И э, там будет такая арка э, на этом лестничном пролете. И вы ну, ее по-любому не пропустите. Там около 10 метров в высоту и 5 в ширину располагается э, такая вот замечательная работа э, Ансельма Кифера, которая называется "Атанор", э, И там такое черное космическое пространство, и лежащий под ним человек – где как будто бы Или в него луч света попадает Из этого космоса Или из него этот луч света выходит Это тут непонятно Но когда лежащий человек в работах Ансель Кифера появляется Чаще всего это его автопортрет Так что вот он, можно сказать, сам себя расположил И данная это такая Штука, как бы завявший Подсолнух На высокой-высокой веточке А под ним грудок книг Почему это все мы с вами поговорим Поэтому я не буду спалерить но расскажу, что на своей работе Атанор, вообще что такое Атанор? Атанор это печь алхимика. И кифер обожает алхимию, это отдельная тоже история, о которой я поговорю обязательно. И, возможно, кстати, в контексте печи алхимическая человека тут рождается, тут как бы производит человека. Ну, это такое я просто фантазирую на тему кифера. И интересно, что вот там красноватый такой вот пол, на котором э, лежит как бы сам кифер, это реальная почва с юга Франции, а именно из э, Баржака, место, где он жил, э, где он сделал невероятную вообще, просто невероятную постройку, о которой я тоже обязательно расскажу. Вот и еще там есть золотая и пыль, которая символизирует стадии химического процесса. Так что видите, все-таки это печь. В Лувре есть алхимическая печь Кифера, <laughs> в которой делается он сам, как художник, возможно, или еще какой мутант. Господин Кейфер сказал, что он был в диком восторге, когда ему директор предложил, директор Лувра на тот момент предложил этот лестничный пролет, потому что он находился между египетским залом и шумерами. А он обожает древние культуры и часто тоже в своих работах Рассказывает о них, но мы об этом тоже поговорим. Вот такое вот было вступление про Лувр крупнейший, самый большой музей в мире, да, который располагает и работами Ансельма Кифера тоже. То есть не только классикой, не только египтянами и шумерами, но и современными с нами живущими художниками, нашими современниками. Еще что про кефир сказать, чтобы так прям бабах было, да? Например, то, что в 2017 году издание Manager Magazine назвало его одним из тысячи одного богатейшего человека в Германии. Вот так. Нет, я просто говорю о том, насколько он э, крут. В 2011, ну так, сколько стоит кифер, да? сразу спросите вы, наверное. Аукционный дом Кристис установил мировой рекорд, ну, это к 2011 году, да, продав за 3,6 миллиона долларов м- м- картину неизвестному художнику 1983 года в частную американскую коллекцию. Так что, э, видите, рекорды тоже в его жизни были, да, ну, действительно, не дешевые, но классные. А, мало того, он автор лекций по искусству, которая изданы в виде книг, а, но не переведены на русский язык, мне даже пришлось звонить издательству «Гаража» и говорить, типа, ребята, а есть ли кифер переведен? И они такие, мы ничего не знаем про это. А если они не знают, ну то, скорее всего, как бы не переведено. Надеюсь, что это как-то нивелируется. Так вот, я посчитала и насчитала у него не менее 20 книг на самом деле. И там не только лекции по искусству, да. Вообще это не странно, потому что он сам планировал стать поэтом. Пам-пам. А ни разу не художник. Вообще, по сути, он им и стал, только в художественном таком обозначении. Итак, его история. И история его на самом деле рассказывает больше о его работах, чем любой искусствовед. Представьте себе, 8 марта 1945 года. Маленький городок Донауэшинген. Шварцвальде, земля Баден-Вюртенберг. Сейчас э, все, кто живут в Германии, или немцы, такие, ну что, ты не можешь выговорить? Да, не могу, серьезно, сложно для меня немецкий язык. Э, Маленький городочек и в подвале э, все прячутся во время последних практически бомбежек. Ну, март 45-го, ну как бы все уже заканчивается. И вот э, в этих Во время этих бомбардировок последних рождается кифер в подвале. То есть представьте себе, бомбежки идут, да, и рождается человек. Вот так. И мало того, его детской площадкой были не детские площадки, как мы их понимаем, а руины. Руины послевоенной Германии. И самое страшное, что поскольку ребенок не видел другого, для него это стало некой нормой. Это очень страшные слова, что я сейчас говорю на самом деле. И помните, у Бэнкси есть работа, где смотровая площадка превращается в карусель для детей. Смотровая площадка в Израиле, я напомню, там вот эта вот стена стоит, да, и с этой смотровой башни смотришь, чтобы никто не перебегал из Палестины в Израиль, да, вот, э -э -э, стену. И э -э, Бэнкси там, э -э, я в эпизоде про него, вы его можете переслушать, э -э, как раз рассказываю подробнее, он там говорит, что кем вырастут эти дети, которые вот жили в военных условиях, чудесство прошло в войне, кем они вырастут? И Бенкси говорит о том, что они же будут террористами, вы выращиваете террористов под боком, потому что они будут мстить за свое детство. И в этом есть тоже, конечно же, доля логики. И вот Кифер мстит по-особенному. Он пытается понять культурные процессы, которые прошли по немцам, и задает очень неудобные для немцев вопросы. Он спрашивает, как так вышло? что они сделали то, что сделали. Вот как вообще так получилось, что невероятно развитая культурная традиция германская да, оказалась в фашизм. Как это вообще могло произойти? То есть вот этот его вопрос, как это произошло, это вот его главный вопрос в его творчестве. И, конечно, он исходит с его детства. Он анализирует в своем творчестве и своем искусстве фашизм, как катастрофу, конечно же, и э, не пытается забыть о нем, а, напротив, оживляет его в своих работах, чтобы не забыть. Я сейчас объясню, о чем речь. В годы учебы в московской аспирантуре, будучи сотрудником научным, не только аспирантом, но и научным сотрудником Института культурологии, я помогала организовывать научные конференции. И вот одна из международных конференций, которую мы организовывали, была посвящена проблемам памяти. И на ней был доклад одного из иностранных ученых, который говорил о феномене забывания. И он приводил пример разные страны. Он говорил, что вот одни пытаются забыть трагедию, как, например, Германия во время юности и начала творчества Кифера. Но не то, что совсем забыть, но не поднимать, чтобы не началось заново скорее, вот так. Или, например, Израиль, где история про Холокоста, она постоянно поднимается – она рассказывается э, новым и новым поколением. И, э, например, моя э, близкая подруга Женька Гуд, чей канал Культ Гуд я рекомендую. Кстати, там скоро выйдет очень классный эпизод э, со мной. Ссылку я кину вам в описании. Так вот, она в прошлом году пожила в Израиле. И она говорит: Я слышала вот ту минуту молчания, которая происходит у них там вот раз в год, когда все останавливается. И все вспоминают об этом. Все останавливается. И первое – это история о памяти, о том, что это забывать нельзя. А второе – это история о том, что вместе с э, фашизмом, получается, в то время э, немцы забыли еще и о своей богатой культуре, которая в свое время фашизмом была взята на вооружение. О Вагнере, я не знаю, там, об ученых, э, которые э, в то время работали в Германии, о да, э, э, литературе великолепной, да, там, о философии типа Ницше. Да, то есть это все работало на фашизме, поэтому и это тоже забылось. И он говорит, ну как это такой культурный важный пласт, как вообще можно о таком забывать? Да? Как это можно стирать вообще из памяти? И э, поэтому вопросы, которые поднимает он в своих работах, очень неудобные на его родине, поэтому на его родине его не часто выставляют. Сейчас э, изменилось время, да, спойлер, но об этом я расскажу. Э, Но я где-то прочитала формулировку этого всего, и она звучит так. «Кифер определяет место встречи немцев со своим прошлым, историческим и мифологическим». Вот, собственно, чем он и занимается. Я думаю, что этого не хватает не только немцам. Это первая важная штука про Кифера. Вторая важная штука про Кифера, чтобы понимать его э, как художника – это то, что он по первому образованию филолог. Я уже немножко упоминала о том, что он хотел быть поэтом. Так вот, он филолог, он закончил университет, изучал романские языки. И поэтому тексты в его работах играют очень важную роль. Как и герои предыдущих эпизодов, да, Пеперштейн, Булатов, Пивоваров, они подписывали да, свои работы, на прям на работах что-то подписывали, да. У него тоже это происходит. Он тоже дает нам подсказки подписывая что-то на своих работах. Очень красивым, кстати, почерком. Вот, и поэтому литература очень большую роль в его творчестве играет. Я вам рассказывала, да, что я делю художников на слушающих и читающих. Вот Кефир, он читающий и пишущий, да, он художник, вот, литературный очень. Сам кефер себя называет литературозависимый художник, что тоже очень прикольно. Ну а третья важная вещь, что он, в отличие от огромного количества художников, которые имеют свои фабрики, армию своих рабов, которые осуществляют их идеи, типа Кунса, Мураками, Хёрста, о них о всех мы с вами говорили, Кифер делает искусство своими руками, что не может не вызывать уважения, конечно. Понятно, что периодически он использует услуги строителей, так или иначе, но все-таки он большинство вещей делает сам. И часто он выступает не просто как художник, но и как инженер. Ведь его конструкции и сложные материалы, которыми он пользуется, это часто очень грандиозные штуки, которые вот необходимо быть специалистом просто-напросто. Кстати, у нашего образовательного партнера Нетологии есть курс даже для инженеров, а именно для инженеров по автоматизации. За 13 месяцев вы освоите программирование контроллеров из систем с нуля создадите автоматизированную систему управления, выполните 4 проекта на основе реальных задач инженеров АСУТП, 100 профессионалом, востребованным во многих сферах от энергетики до промышленности. Кстати, эта профессия вошла в топ-3 самых востребованных на рынке труда в России. Переходите по ссылке в описании и изучайте курс «Инженер по автоматизации». А по промокоду искусства латиницей Капслоком вам будет доступна скидка 45% на обучение в нитологии. кроме курсов в направлении высшее образование. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до конца сентября 2023 года. И четвертая важная штука про кифера, которая тоже нам пригодится, это новое понятие — полимпсест. Полимпсест. Полимпсест — это техника наложения нескольких текстов, фигур или смыслов друг поверх друга. В одной плоскости будь то плоскость живописного полотна или еще какая-то и хотя эта практика насчитывает уже несколько тысячелетий но она очень актуальна для художников именно 20 21 века когда вот нагромождение смыслов в нем есть да какая-то вот очень интересная такая вот штука но давайте постепенно перейдем к его биографии к его работам потому что хочется рассказать побольше отец кефера его звали цилли он был художником. Ну, как бы преподавателем рисования, скажем так, э, в большей степени. И, кстати, он долгожитель. Он прожил 100 с лишним лет. По крайней мере, на момент выставки Кифера в Питере в 2017 году. Он был жив, и ему было 101 год. Сейчас я не знаю, что с ним, честно, не нашла информации. Так вот, его отец был ранен под Сталинградом, вернулся в Германию и стал преподавать искусство. А Кифер не особо хотел быть художником. Он хотел быть поэтом, как я уже сказала, и он учился в Фрайбургском университете, изучал свои эти романские языки, но через три семестра он переключился на искусство и стал обучаться уже э, в художественных академиях, получил степень искусствоведа в 1969 году и потом, как только получил, видимо, степень искусствоведа, в том же году он собрал все свои работы – Работы как художника из шок. Могла бы на этом история закончиться. Но нет! Он стал делать провокативную серию фотографий, которую назвал Оккупация. 1969 год оккупация. На ней он в армейской одежде своего отца на фоне пустынных пейзажей сигует. Фото его работы, его самого, я обязательно размещу традиционно в нашем секретном чате, куда как может попасть каждый, но вы тоже их можете найти в интернете. И на одной из них он изображен к нам спиной на фоне моря. Если вы будете гуглить, она наверняка выйдет вам первый. Он на фоне моря с этим самым жестом смотрит на море. И, и это очень похоже на известную картину немецкого романтика Каспара Давида Фридриха, которая хранится в гамбургском Кунстхале. Называется она «Странник над морем тумана». В 1818 году она была написана. Но она правда похожа. Правда, там э, герой смотрит не на море, как у Кифер, а э, на горы. Но как бы поскольку море туманно, там все такое туманное, растуманное. И э, вот я детям рассказываю всегда про романтизм по этой картине. Потому что я им говорю о том, что для романтиков э, очень важно что чувствует персонаж, но они об этом прямо не говорят, они говорят об этом через пейзаж. Это и в литературе, кстати, тоже очень эм, ярко видно. Вот ты его вот смотришь на картину Каспара и такой, ага, чувак пошел путешествовать. но куда он вообще хз? И будущего, и его как бы туманно, да, как говорят, но в тумане. И что он чувствует при этом? Ну, наверное, какую-то неопределенность, может быть, страх, волнение, да? Вот все это передается через пейзаж. И Кифер, так же, как и герой Каспара, стоит к нам спиной, но жест, который обозначает как бы владение над всем, да, на что он направлен, вот как будто бы приказывает стихи, повелевает ей, что ли, да, что-то в этом вот такое еще есть. Но снова он говорит о своей теме, о культуре немецкой, великой культуре, да, упоминая в частности, да, вот, например, этого художника, я думаю, что он тоже думал о том, что это похоже. И о немецкой культуре великой и о фашизме, с вопросом, да блин, что, ж, как так вышло-то, да? он все время с этим вопросом выходит. Потом у него есть фотка, например, с этим жестом, уже лицом к нам, и на фоне античных развалин, например, все, да? То есть тоже говоря о том, что вот мы приемники, античные традиции, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Есть у него эм, такая же фотография на площади Пейру, в э, которой расположены главные достопримечательности монпелье Это памятник Людовику XIV. И его триумфальная арка, арка его имени, которая считается символом Монпелье. Монумент выполнен в стиле древнегреческих скульптур, эм, такая бронзовая статуя короля солнца и и бла-бла-бла-бла-бла. И там такой просто рука у него, у этого короля солнца, немножко так тоже в сторону. И когда Кифер стоит с этим жестом, кажется, что как бы, (смех) ну, вроде как он повторяет это немножко. А потом у него есть работа тоже 1969 года, которая называется «Героический символ». Я не могу подтвердить это, но по некоторым сведениям, я просто нашла это и думаю, ну, может, может, конечно, может быть. Ну, не знаю. По некоторым сведениям, эта работа находится в коллекции у коллекционера частного из Анапы. Я не знаю, может ли быть такое на самом деле. Ну вот, э, продала, говорят за, за что продала, да. Это работа «Героический символ», где он э, на пейзаже, но ну, это уже нарисованная работа, да, руками нарисованная работа, вот он себя рисует, не, фото... не фотографию, да, как бы срисовывается фотографией себя, вот. И там такой просто пейзаж, и вот он стоит, да, продолжая свою эту вот оккупационную серию. Но это уже не фото. Это картина с пустынным пейзажем, сделанная от руки, естественно. Но остальное все то же самое. Этот пустынный пейзаж, он есть какое-то ощущение вот не знаю, после боя или что-то, после давно забытого боя, да, когда все заросло уже. В общем, какое-то вот такое вот есть ощущение. То есть не только о культуре, но еще и об этом этом забвении, мне кажется, тут речь идет. И, конечно, тема одиночества. Он один. На всех этих работах нет больше никаких персонажей, кроме него. Он один. И с одной стороны, те, кто махали вот такими жестами, остались в итоге действительно одни. С другой стороны, Кифер напоминает современниках об ужасах фашизма, но в то время его никто не понимает. Мало того, все в ужасе просто от того, что он делает. Его начинают шеймить за такое, потому что э, все пытаются забыть, э, все запрещаются, что с этим связано, да, из чувств вины тоже, а а тут, значит, вот это самое все. Представляете, конечно, современники были просто в том самом. И еще, знаете что? Очень важно – Для Кифера это была очень важная практика. Практика того, как понять своего отца же, по сути, который вот участвовал в этой войне на стороне фашистов. Это очень интересная штука. То есть представьте себе, молодой человек э, надевает одежду своего отца и выходит с этим жестом, фотографируя себя. То есть он пытается еще и сам осознать через себя, а как это вообще произошло, да? Ну как до такого можно? Как вообще это? Как? И вот этот вопрос, как, да, Вот он он как раз, мне кажется, очень здорово задает этой самой серии. Кто его понимает в тот момент? Потому что нужна же поддержка. Как ты будешь работать дальше, если тебя совсем никто не понимает? Ну, в стол разве что. Его понимает ветеран Второй мировой войны, наш старый с вами знакомый, Йозеф Бойс. И он один из немногих, кто поддерживает молодого художника Кифера. Эпизод про Бойса есть в подкасте. Кстати, Кифер даже немножко поучился у него в Дюссельдорфе. Ну, не а я думаю, что как-то частным образом присутствовал на его уроках. Так что вот такая вот интересная связь. А следующая работа, которую я бы хотела, чтобы вы увидели, это работа «Зимний пейзаж» 1970 года. Это работа тоже нарисованная, очень хорошо нарисованная, такая немножко акварельная. И это такая огромная голова, женская вроде как, да, окровавленная, которая летает в каких-то облаках на зимнее поле, «Падают капли крови». Такая жутенькая вещь. И вот тут уже э, похоже на память о полях сражения, да, вот о которой я говорила, что вот интуитивно как-то вот это немножко чувствуется. Да. Здесь прямо это вот уже действительно видно. Э, но здесь опять отсылки к романтизму, как и в э, других произведениях. И эту работу я живьем не видела, но зато в Третьяковке несколько лет назад э, я видела его инсталляцию э, «Зимнее путешествие». В Новой Третьяковке на выставке «Многообразие единства». Очень крутая была выставка. И вот там была работа Кифера, Ансельм Кифер «Зимнее путешествие, 2015 год». И я помню, что я шла по выставке, и в голове, когда я видела это произведение, в голове у меня звучал «Зимний путь» Шуберта. То есть это абсолютно интуитивно, да. «Зимнее путешествие» сразу... Асоци... немецкий художник у меня сразу в естественно, вот с замечательным вокальным циклом у Шуберта «Зимний путь». Ни разу не веселым, кстати, если что. И мне кажется, что даже я в Инсте где-то это постила, в запрещенной ныне в России сети, где-то это постила. Надо найти. То есть в этой работе снова есть связь с романтической немецкой традицией и с культурой. Только этот зимний путь превращается в страшный пейзаж с кроватью на колесах, как из госпиталя, что ли. И на ней ржавый калаш лежит. Чьи-то имена на стенах. И это, конечно, вызывает ну, такие очень... Жуткие ассоциации Да, какие-то грибы Какой-то вроде зимний лес или не лес И, непонятный, и эта кровать ох, Конечно, кифер может Вот даже если его не понимать, даже ничего о нем не знать Просто смотришь на его работы И тебя, конечно, колотит внутри Потому что ты ощущаешь все равно это все этот сумрак Ирина Кулик, сильную лекцию про кефера я оставлю в описании, она говорит, что лесные пейзажи – это привет не только детству кефера, потому что они прятались от бомбежек в лесу, в частности, но и традиции немецких сказок, и с ней трудно не согласиться, потому что, конечно же, говоря о культурной традиции Германии, нельзя не упомянуть сказки братьев Грим тех же и так далее. Да? И лес, как пространство для сказок, это всегда э, то страшное место, где все происходит. Как и в русских сказках, так и в немецких сказках народных. Лес — это всегда какое-то пространство параллельное да? между жизнью и смертью. Э, между э, светом и тьмой, да, то есть всегда э, лес это что-то такое, куда ты зайдешь и непонятно выйдешь ли оттуда, да, то есть ты как бы вот в таком немножко в жутком ощущении всегда находишься. Вот, например, работа его «Варус» называется она, 1976 года, она 1976 года, она живописная, маслом написана, находится в музее ван Аббе Эйнтховена, и э, это лес, зима, пятна крови как будто от выстрелов, как будто это раны даже, я бы сказала, сочатся. Вот такое вот. И на деревьях имена, написанные от руки. Имена Гельдерлин, Фихте, Клапшток, Шлиермахер. Это все поэты и философы, чьи произведения были поставлены на службу нацизма. И вот он их располагает в этом лесу, в этом зимнем пейзаже и в этих выстрелах, да, в этих ранах кровоточащих. И это, конечно, невероятная штука. И это снова игра в полимпсест. Помните про него, да? Смотрите, сколько, сколько слоев. Какой многослойный пирог, этот полимпсест у Кифера: Сказочный страшный лес братьев Грим. Личное детство Кефера, снег, на котором кровь Второй мировой, да. Имена тех самых поэтов и философов, которые, да, вот, фашизм взял на вооружение. Но само название дает нам еще один слой. И э, это, конечно, ну вообще просто обожаю такие штуки в искусстве, вы знаете. Вар – это на самом деле, вот называется работа «Варус», но Вар – это имя древнегреческого полководца, которого разбил на территории нынешней Германии вождь Герман. И от этого же, собственно, пошла Германия вообще. А, А этот Герман, конечно же, стал основополагающим героем германского национализма. И это важнейший для нацистов миф превосходстве своем, да. Ну и, то есть, они победили римлян. Все, они победили ту самую империю. Ну, Это такое вот, конечно же. Ну, и это коротко... Ну, это история. А еще Кифер часто в своих работах использует то, что в идеологии фашизма эксплуатировалось тоже по полной. Это мифы. Мифы – это же так весело, это так же здорово. Было это, не было ХЗ, но использовать и сказать «Смотрите, вот оно что у нас в культуре». Да, это очень удобно. Слышите эту прекрасную музыку? Это увертюра к «Вагнера» Парсифаль. Да, Вагнера тоже человек, которого музыку которого использовали и любили очень нацисты. И на ее фоне я расскажу как раз про э, Парсифаль у Кефера. Посмотрите, пожалуйста, работу Артура Хакера, э, другого художника, «Искушение Сера Парсифаля». 1894, 1894 год. У меня Такая очень романтичная картина, такая вообще прям очень романтичная, красивая. И какая-то баба в белом, значит, в венке. Парсифаль пьет чаек, походу, а она его соблазняет. Вот. Ну, такая вот работа. Что за парсифаль? Парсиваль его называют. Парсиваль. Парсифаль. То есть, э, там э, ударение, на самом деле, куда захочешь, туда и ставь. Это персонаж, миф о котором образует одну из ветвей э, рассказов про короля Артура. Сказание короля Артура, вот эту вот всю штуку. И одно из ответвлений как раз история про парсифали. И этот э, миф описан был впервые во Франции, Там в немецкой переработке сюжета его написал Вольфрам фон Эшенбах в 13 веке, в 13 веке, представляете, он просто взял, переработал французский роман на немецкий лад. Это первая была переработка, сейчас вы узнаете, что и будет еще несколько. Так вот, Вагнер написал эту оперу в 1882 году. Вообще, это последняя его опера. И он написал, что это не опера никая, это торжественная сценическая мистерия. Вот. В 1982-м в честь Парсифаля назван Кратер на Меркурии. То есть это такой персонаж, как бы уже реально легендарный. Причем интересно, что Вагнер прочел немецкую версию, но сам ее сильно-сильно переработал. Я вам говорила: да, тот чувак переработал французскую версию, и тут и понеслось. Рихард Вагнер попросил ставить ее только в Байроте. Это его театр знаменитый. А деньги за эксклюзив оставил семье своей. Но э, его запрет кончился аккурат в 1913 году. И вот тогда его стали исполнять везде. И в России он исполнялся э, в при Николае II, Николай Второй был на премьере э, и в тринадцатом году в Питере, да, и в Германии э, аж в сорока театрах, в сорока театрах чуть ли не параллельно просто исполняли этого Просифаля, э, когда вот, собственно, разрешено это стало. Поэтому, конечно, это было значимое культурное событие, поэтому этот герой э, стал важным и растиражированным, и просто хайпанул, да, как бы в это время в Германии, его все знали, естественно, да, как бы романтизировано о нем там отзывались и так далее. В том числе, почему бы его не использовать, да, вместе с вагнеровской замечательной музыкой нацистов а что нет? Мне сложно будет пересказать сюжет, потому что у Вагнера всегда с сюжетами, ну, такая вот, намешана всего, да, ну, в принципе, все средневековые сюжеты такие. Но я попробую вам очень коротко пересказать. Значит, Парсифаль — это простой юноша, который живет, живет в лесу со своей мамой. И вообще не выкупает, кто он. А на самом деле его мама просто не говорит ему, что она королева, и не хочет, чтобы сын повторил судьбу своего отца, тоже какого-то короля. И вот этот Парсифаль охотится, попадает на территорию другого короля, которого несут... По какой-то священной земле. Там его несут на носилках, потому что он ранен, смертельно ранен. Но ему предсказано, что его спасет какой-то вот такой наивный юноша, который не выкупает. Дальше. Очень много мистических всяких штук. Встреча с ведьмой, которая проклята чуть ли не во времена креста, потому что она посмеялась над ним, когда его вели на Голгофу. Проклята она всю жизнь быть красавицей, значит, перерождаться, все время рождаться, 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 не умирать. Вот такое себе наказание. И она пытается соблазнить Парсефаля, чтобы он не попал к королю, чтобы он его не излечил тра та -та, бла 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 они пускают с каким-то другим колдуном, значит, в него э, э, копье, но это копье зависает над Парсифалем, да, как будто он святой такой человек, и они понимают, что ничего они не сделают, и вот Парсифаль приходит снова в дворец короля, первый раз у них там что-то не сложилось, вот, и там все страдают, мучаются, рыцари прямо вообще страдают, знаете почему? Потому что король не может их причастить Я же говорю, там очень много всякой вот такой ерунды. Ну, не ерунды, почему-то серьезная вещь. Почему он их не может причастить? Потому что каждый раз, когда он чашу с Евхаристией, с причастием, да, с кровью Христа подносит, ее открывают у него начинает кровоточить рано. Типа, он же помазанник Божий, понимаете, да, к чему я веду? да? Поэтому он не может как бы, их причастить, он мучается адски. А эти все страдают, что он их не может почистить. Мало того, отец этого короля умирает без причастия вообще. То есть это да, очень важная какая-то вещь. Приходит Парсифаль, такой весь просветленный, значит, бросается колдунья к нему в ноги, начинает, как Магдалена, ему обмывать миром, значит, ноги. А он причем в латах, там, в рыцарских, приходит, в черных. Ну ладно, неважно. Вот им вытирать своими волосами. Ну, в общем, вся такая библейская история. Он этим копьем, которое в него кидали, и которое, вот, значит, вознеслось над ним, исцеляет рану этого короля, берет чашу Грааля святую, открывает ее, и она начинает светиться. Uh, все от счастья тоже светятся, потому что наконец-то прочистились. Вот такая, если короткая история про <laughs> кто такой Парсифаль, да, чтобы вы понимали, о чем речь. Но мы же изучаем в искусстве не только каких-то художников, но и вокруг-то что, тоже это важно очень. Ну и у Кифера следующая переработка Вагнера получается, то есть получается третья такая вот, да, переработанная история Парсифаля. Итак, как выглядит Парсифаль у, у Кифера? Оперу послушайте, она хоть и длинная, но тем более сюжет теперь вы <смех>, примерно знаете. Средневековый дом у Кифера работы Это живописные работы Средневековый дом. Мы с вами внутри этого дома. Представьте себя героем э, компьютерной игры-бродилки. Потому что у Кифера это вот это будет. И просто загуглите, значит, Парсифаль, Ансельм Кифер. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. В секретном чате, конечно, выложу все. Героев нет в этом пространстве как бы мы с вами, получается, здесь единственные люди, которые в этом помещении. Пространство это средневекового деревянного дома. Специалисты говорят, что вот по архитектуре это действительно вот такие дома, дворцы, которые вот деревянные еще были, да, германские. Вот это вот оно. И дальше мы видим некие предметы в этом интерьере. Интерьером сложно назвать, там просто комнаты деревянные. Все деревянное и Все полы стены и потолок все деревянные. как бы пространство мифа пустое героев нет они как бы удалены из памяти и я думаю что вот это вот удаление до да, всех персонажей это тоже опять же история про память о которой говорит кифер да типа почему мы их забыли-то вообще а как мы можем удалить их из себя, из своего культурного кода? А как вообще? Миф умер, а что живо вообще? Да, Вот вопрос такой. Итак, на первом полотне то ли комната, мы попадаем в комнату. да? Вы представляете себя вот этими персонажами компьютерными? Представили себя? Хорошо, сто, смотрим из стороны в сторону. Видим у окна то ли колыбель, то ли кровать. В каком-то из эпизодов я уже рассуждала про кровать, как... Э, культурологический такой символ, что ли, да в искусстве. Она очень важная вообще, потому что человек рождается и умирает в кровати. Да, кровать все время она сопровождает очень многие вещи в нашей жизни, поэтому это важная такая штука. вот И здесь мы видим тоже в этом деревянном пространстве, в этой комнате какая-то кровать или колыбельная, да, где рожден, возможно, Парсифаль да, в этом лесу, в незнании там да и так далее. Кто он, что он? Возможно, вот еще про это здесь. На другом холсте другая комната. Мы с вами, как компьютерный персонаж, переносимся в другую комнату. Там, там еще такие лестницы есть сверху. Может быть, мы спустились по этим лестницам. Но я говорю, вот очень похоже на бродилку, на компьютерную. И там в этой комнате два меча. Один сломанный меч со следами крови, он валяется на полу. И второй меч, как меч, вот этот вот священный меч, да, который может вытащить только там определенный рыцарь круглого стола, да, вот он воткнут в землю, он воткнут в этот деревянный пол, и над ним написано Парсифаль, да. Это, еще раз я говорю, это очень похоже на компьютерную игру, потому что там так и обычно бывает, типа, возьми этот меч, да, что-то такое, кому он принадлежит. Вот. Дальше. Мы попадаем в третье э, пространство, как будто бы под крышей такое ощущение, что мы на чердаке. А, и там в пол э, воткнуто копье то самое, тоже окровавленное. Вот это копье из э, Парсифаля. И последнее это э, тоже какое-то такое помещение, не знаю, что напоминающее. Ну, тоже, в общем, они очень похожи все, с такими деревянными перекрытиями. И мы видим табуретку, в конце этого помещения, а на ней таз э, с какими-то кровавыми тряпками или вот что-то такое. И на ней написано над, этими, над этим тазом, э, написано что-то вроде. Я, я не знаю, как это перевести с немецкого языка, но примерно это я переводила, и это оказывалось, что это вроде как: э, губки, вот знаете, которые кровь впитывают, э, когда на операциях. Вот типа эти губки высшего спасения искупителя. Если это очень-очень корявый перевод, я понимаю, но. Что-то в этом родит Просто чтобы мы понимали, что там Возможно, это вот те губки, которыми протирали Раны этого самого короля да, Который все время кровоточила у него эта рана Особенно, когда приносили чашу с причастием То есть, вот такие вот Работы у Кифера да? Вот такой вот миф у Кифера А у него Парсефаль перерождается вот в такое Или, например, у него есть миф Про Беренику Или Веронику Это одно и то же имя, оказывается Вероники, привет, а знаете, что вы еще и береники? Так вот, это очень интересно, как воплотил его кифер. Это очень интересная история. Есть такое стихотворение у римского поэта Гая Валерия Катула под номером 66. 66, 66, ну, что-то тоже такое мистическое. Оно называется «Коса Береники», это стихотворение. По преданию, Береника или Вероника – дочь киприанского царя и жена египетского царя Птоломея III. Это Третий век до нашей э. Она отрезала свои прекрасные косы и поместила их в храме Афродиты Венеры в благодарность за то, что ее муж невредимым вернулся с войны. На следующий день эти косы из храма исчезли. Скорее всего, их кто-то спер. Тупо спер. Но жрец-астроном Канон выходит из положения и сообщает царской чите, что ночью косы превратились в новые звезды, которых раньше на небе не было. И произошло это в 243 году до нашей эры, сообщается. Вот, э, такая вот легенда. И вообще в этом стихотворении рассказывается о том, как возникло созвездие волосы Вероники в северном полушарии. Или Береники, да, его некоторые и так называют. 64 звезды, видимые невооруженным глазом, То есть мы с вами тоже их можем увидеть. Если будете искать, по соседству находятся созвездие льва, большой медведицы, девы и волопаса. Кто такой волопас? Я не знаю. Ладно, в общем, неважно. Суть в том, что... Волосы Вероники, можно. Я, кстати, такую приложу к себе устанавливаю на телефон. Очень люблю смотреть звездное небо по нему. И там наверняка есть волосы Вероники надо посмотреть. И мне кажется, что во всем этом мифе, во всем этом стихотворении, да, на котором вот основывался Кифер, поскольку он любит литературу, тут важно, что она ждала мужа с войны. И как бы благодарность за возвращение отдала свои прекрасные косы. И тут снова история про войну, да. И как Кифер увидел эти обрезанные косы. Готовы? Переник, Ансельм Кифер, 1989 год. Гуглим. Да, это отрезанное крыло самолета. Свинцовое. <свенец> свинец – его любимый материал, но мы об этом еще поговорим. Самолеты Кифера не летают и никогда не полетят. Они из его любимого материала. Вот свинца, о котором я говорю, да, это такая тоже штука, что э, как будто бы как мы надеемся, что фашизм тоже никогда не полетит, да, поэтому может быть свинец. Но вообще, почему свинец – это тоже очень интересная штука. Потому что Кифер любит алхимию, я уже говорила, и он очень увлекается ей. И я сейчас включу училку и скажу «Вспомните еще одного художника, известного, тоже которого подозревают в увлечении алхимией». Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Правильно, это Ироним Боск. Если вы не угадали, переслушайте эпизод про него в подкасте. Он есть. Так вот, из свинца и пытались алхимики добыть золото. Но золото не добыли. Но в процессе добывали много чего интересного. Поэтому это безумно интересная штука. Однажды кифер добыл свинец с историей даже, представляете себе? Это очень классная история, мне она очень нравится. Так вот, как дело было? Так получилось, что он присутствовал при моменте, когда Кёльнский собор пересобирали после разрушения, ну, его сильно разбомбили, и меняли там крышу. И старый свинец, из которого делали как раз крышу, он лежал бесхозный, и кифер выкупил этот свинец который был какой-то из Средневековья кусок, да, какой-то из 19 века, но в любом случае с историей. И теперь он из него творит. То есть еще и поэтому да, вот свинец как материал. И это, безусловно, свинец еще и ассоциация с гробом. Потому что знатных особ в Европе хоронили, да и сейчас хоронят в гробах с свинцовой обивкой. Вот Елизавету, например, в таком похоронили тоже. Во-первых, он предотвращает попадание влаги и позволяет сохранить тело в течение года. Во-вторых, это дань викторианской традиции. Ну и в-третьих, в викторианской той же традиции их хранили не под землей, а в склепах клали. Поэтому это тоже была такая вот интересная штука. Поэтому коннотация «самолет-гроб» военный самолет, подчеркиваю. Надо подчеркнуть, что это военный самолет, и волосы Береники — это крыло, отрезанное от военного самолета. Это такая очень понятная штука о смерти, о том, что никто не хочет возвращения войн. вот Поэтому он вот так вот любит играть вот такими вот разными образами, да вот этими многослойными образами. Также он играет с художественными образами, он любит своих коллег-художников и тоже как-то с этим работает. Например... В его серии самолетов, а у него много работ, сделанных свинцовых самолетов в разных интерпретациях, в одной из них есть работа, которая называется «Меланхолия» 1990 года. Ну, можете загуглить «Меланхолия», «Ансельм Кифер». И вы помните, да, «Меланхолия» — это одно из самых знаменитых произведений Дюрера. При Там в этой работе есть три уровня у Дюрера, художник рассказывает с помощью предметов о том, по сути, как работает наука, и там на этой картине есть такой многогранник, который тоже, скорее всего, связан с алхимией, про него, про этот многоугольник и Дюрера. Подробнее послушайте в эпизоде про Дюрера в нашем подкасте. Он есть. И вот этот многоугольник, он из дюреровской картины, кифер его достает, делает объемным, из стекла делает его, и помещает сверху на военный вот этот свинцовый самолет, который никогда не полетит. Также он помещает этот алхимический как бы вот квадрат, многоугольник, не квадрат, многоугольник, да в одно из своих полотен, где он туда вмонтирован. То есть вот представьте, огромное полотно, и как бы в нем, как будто из него торчит вот этот вот тоже многогранник из работы Дюрера. То есть он прям с ним играет. Есть и другие его работы, где вот присутствует этот вот многоугольник. Посмотрите работу Дюрера «Меланхолия», посмотрите на этот многоугольник на работах Кифера и просто вот сравните, как он интересно играет этими образами, этими смыслами, да. Тоже как бы придавливая этот самолет, например, чтобы он точно никуда не полетел, (смех), да, еще и алхимически вот тут поставить какую-то точку, или научную точку, да, все-таки меланхолия – это про науку история. Потом у него, например, очень классная история есть у Кифера с Ван Гогом. Подсолнухи неоднократно встречаются в работах Кифера, такой символ Ван Гога, да, но это у Кифера символ, э, с одной стороны, возрождения, цветок возрождения, потому что семена, он постоянно их выбрасывает, да, и как бы возрождается заново, с другой стороны, это а, у Кифера еще и космос. Он говорит, что а, подсолнухи – это цветы такие, которые а, и землю, и космос объединяют в его представлении. А, ну и еще это такая история про то, что постройки времен нацизма, поля сражений и все прочее рано или поздно заберет природа. Да? Она как бы прорастет. Вот этими подсолнухами прорастет. А, и из, из этого и появится что-то новое. Значит, работа называется «Приказы ночи». «The orders of the night», какие-то знаки ночи тоже можно назвать. Вот там э, опять киф, фигура Кифера, да, мы знаем, что лежащий человек, это, скорее всего, сам Кифер, да, она лежит под огромными гигантскими подсолнухами, как будто фигура в каком-то космическом пространстве, что ли, да, вот, вот, вот такое вот. И Кифер говорит очень крутую вещь, он говорит, для кого-то руины – это конец, но если есть руины, то всегда можно начать сначала, так вот, Кифера в 2010 году пригласил в Амстердаме знаменитый их легендарный Рекс-музеум, и он предложил создать Киферу что-то в его стенах. Кифер э, пошел в зал ночного дозора Рембрандта, конечно же, <с dass man uncovered> вот это самый знаменитый зал этого музея, и установил там памятник другому известному голландцу Винсенту Ван Гогу. Это стеклянная витрина, которую он поставил напротив прямо ночного дозора картины, в этой стеклянной вертрине, как бы три раздела, что ли, получается. По бокам это вот эти вот увядающие подсолнухи, сделанные тоже из свинца, свинцовые такие подсолнухи. А в центре стул, который был для Ван Гога чуть ли не портретом человека. Я об этом рассказывала в эпизоде про Ван Гога. То есть, если человек посидел на стуле, да, он становится, стул как бы становится его м- таким аватаром, можно сказать. Вот. И мало того, это такой стул, который вот ассоциируется с Ван Гогом самим с одного из его автопортретов взят, взят на такой кривоватый весь, как на работах Ван Гога. Вот, и получается, что Кифер попытался посмотреть на Рембранта глазами Ван Гога, а на Ван Гога глазами Ансельма Кифера. Классно, да? Мне кажется, это очень прикольные штуки. Так что, конечно, он обращается к коллегам и художникам и вдохновляется ими, безусловно. Но делает что-то свое он точно останется. Вот мне кажется, что Кифер — это тот, один из тех, кто кого возьмут в будущее. Это я всегда цитирую легендарную работу Кабаковых. В будущее возьмут не всех. Вот мне кажется, что Кифера возьмут. Вот есть такое у меня предположение. И хочу немного перемотать и вернуться к самолетам, потому что в описании эпизода есть замечательная история а, о том, как живут, разрушаясь работы Кифера. Вы ее прочтете, я не буду ее пересказывать еще раз. И там упоминается а, история про инсталляцию «Ангел истории». Ищите сразу на, анги- на английском, потому что на русском вообще сложно найти э, нормальном качестве работы Кифера. «Ангел of History" 1989 год. Погуглите. И там на крыльях самолета книги. То есть там был придавлен уже самолет чем? Было отрезано крыло... Да, в косых береги, потом был многоугольником этим придавлен дюреровским э, самолет военный. А здесь на военном самолете его крылья придавлены книгами, тоже из свинца. Все из свинца, все тяжелое, все точно никогда никуда не полетит. Как бы это все держит, как будто бы это все, да, эту конструкцию. Это такие скульптуры большие, свинцовые. И книга, безусловно, это как символ знания, просвещения, не информации, а именно вот просвещение, именно знаний каких-то сакральных, может быть, знаний. Это тоже очень важно. И, с одной стороны, это снова про ту немецкую культуру, про которую мы уже говорили с вами, да, которая в книгах содержится в частности. А с другой стороны, он говорит, посмотрите, почитайте, сколько историй, мифов, литературы, бла-бла-бла, музыки создано про войну, да. Давайте не дадим, благодаря нашим знаниям об этом, да, этим военным самолетам взлетать. Кстати, о книгах свинцовых книгах Ансельма Кифера, не написанных им поэтом. Кифером, свинцовые книги художника Кифера. Вот. Есть у него работа, которая называется «Высшая жрица». «Высшая жрица», многие, наверное, знают, что это карта Таро. Я вот узнала об этом недавно. 1985-1989 годы. Это снова история не про информацию, а про знания. И это огромное количество свинцовых книг, которые стоят в двух таких ящиках, в двух книжных полках. Две полки. Первая называется «Тигр», вторая, как вы думаете, «Ефрат». Правильно. То есть это история о том, что все наши знания, они выросли как бы вот в той цивилизации вавилонской. И вообще, что мы все вот выросли в той цивилизации вавилонской, вся культура, по сути, из нее вышла. И это тоже очень красивая метафора, очень красивая работа. Э, правда, очень красиво выглядит. Погуглите. Или, например, его еще одна знаменитая работа, которая называется «Перепись населения». Весит она 32 тонны и представляет собой тяжеленные просто свинцовые фолианты. Ну вот, то есть вот такие вот переписные, как будто бы, э, да, переписано население, свинцовые вот эти вот э, книги, которые никогда не прочитают, которые никогда не откроют, они будут вот этим мертвым грузом просто лежать. Эти имена. Мало того, у него есть крылатые книги, например, как э, еще одна такая вот иллюстрация того, как он к ним относится, как он к литературе тоже относится. 1992-1994 год. Book the Vinks. То есть крылатые вот эти вот книга с крыльями. И это выглядит тоже очень красиво. Вообще у Кифера все выглядит красиво. Даже если ужасает, то это все равно красиво все очень выглядит. Он действительно мастер своего дела тошный немец такой. <laughs> ну а что, так и есть. Вот. И это вот книга, к которой ты подходишь, и у нее возносятся крылья, да, которые готовы улететь, но она не улетит, она наша, она вот с этими знаниями, но она может нам эти крылья передать, да, крылья этого знания, и мы воспарим. Красиво сказала я. Завершая разговор о самолетах, не могу обойти стороной военный аэропорт Темпельхоф, которому, видимо, суждено умирать. А это очень жаль, но надеюсь, что, как и обещают власти, там когда-нибудь появятся такие клястеры для художников, для художественной среды и так далее и тому подобное. А, ребята, кто живет в Германии, скажите, что сейчас с Темпельхофом. Интересно. Напишите в комментариях. Так вот, у Ансель Кифера есть ряд работ живописных, которые называются Темпельхоф. Он их создал в 2010-2011 году. И э, зацените, из чего эти работы. Холст, масло, акрил, терракота и соль. Странно, что здесь написано еще «свинец», (свенец) потому что обычно он еще льет на картины «свинец». Они тяжеленные, гигантские полотна, просто тяжеленные вообще. Их очень трудно транспортировать. Э, Так вот, на этих гигантских полотнах он изобразил такой ржавеющий вот этот вот ангары ржавеющего этого Темпельхофа. Очень красиво, опять же, нарисовано, детально все, настолько. То есть понятно, что он фотографирует, а потом вот это вот все рисует, но вместе с тем это все так проработано, так по Дюреровски вот детально сделано, просто красавчик. И потом это все вот за как бы плесенью какое-то поросло, да, ржавчиной поросло. Итак, что такое Темпельхов вообще? Это гигантский аэропорт. Площадь одной взлетно-посадочной полосы 240 гектар. Гигантское просто расстояние. В журнале искусства это сравнили с тем, что да, эта площадь больше, чем Монако вообще. и Это очень легендарное место. На этом месте еще братья Райт запускали свои самолеты в 1909 году. Сейчас он заброшен. Одна из причин того, что это место напоминает о фашизме, потому что в 30-х его было решено превратить в центр нового Берлина и сделать самым грандиозным аэропортом в мире, Коин он и был, если честно. Вот, и... Помимо всех исторических событий, которые там произошли, там, в 1926 году была Люфтганзе основана именно там, национальная компания. В и вот в 1928, посмотрите, построили новое здание. Я сейчас читаю просто исторические сведения перед глазами меня. Да? И э, количество пассажиров в 1928 году было 40 тысяч в год. А в 1933 году, да, когда к власти пришли э, нацисты, они достроили еще одно здание... И э, аэропорт стал принимать 6-8 миллионов пассажиров. То есть, представляете, в какие разы выросло вообще э, вот это вот количество людей. То есть, ну, гигантское абсолютное здание, очень красивое, очень красиво сделано все. Ах, ну, я восхищаюсь, правда, восхищаюсь работой и архитекторов, и того, как это все выглядит. Я на фотографиях смотрю, думаю, боже мой, ну, просто шикарно. В ответ на... То, что западные э, страны, союзники уже после войны, объединили три западных сектора э, Германии, чтобы усилить, как бы, что ли, Германию, ну и Советскому Союзу это очень не понравилось, и Сталин э, блокировал все сухопутные поставки продовольствия в западный Берлин. Сейчас я объясню, как это связано с Тимпельхофом. И э, туда стало попадать, возможно, только по воздушному коридору. И два с половиной миллиона человек остались без еды в тот момент. Причем блокада длилась чуть чуть ли не 11 месяцев, по-моему. А в это время американские и британские ученые, простите, летчики, британские, сразу ученые, британские летчики совершили 277 тысяч 182 полета, перевозя еду, уголь, соль, ну, самое необходимое. И самолеты как раз приземлялись в Темпельхофе. Приземлялись каждые 90 секунд. Ну, то есть, еще раз говорю, что вот эти все события от братьев Райт и до этой блокады это... Очень легендарное место Просто очень легендарное место И вот когда решалась судьба этого аэропорта Что с ним делать? Огромные пространства гигантские да, Не используются То в Берлинский департамент культуры Сам Ансальм Кифер написал письмо И вот что он туда написал Он написал Вы же не катаетесь на велосипеде в храме Uh, и в интервью uh, газете английской The Guardian он жаловался. Там проводятся модные показы и тому подобная ерунда, пишет Кифер. Очень жал- жалко ему это место. Там офисы, там каток. Это профанация. Я говорил с Норманом Форестом. Это один из ведущих uh, архитекторов, вообще мировых, таких очень известных. Он тоже расстраивается, что с этим пространством не могли поступить достойно. И Кифер заявил, что Он мог бы пригласить художников, которые могли бы преобразить аэропорт. Ну вот дальше он пишет, что беда в том, что немцы не видят разницы между нацистской архитектурой и нацистским искусством. И это про все, что делает Кифер. Нацистское нацистское искусство и правда ужасно, оно скучное. Но архитектура 30-х не специфически немецкая. Она порождение своего времени. Шпейр был плохим политиком, но он не был плохим архитектором это автор генерального плана Берлина с 1938 по 1939 год, в котором как раз Темпельхофу и отводилась главная центровая часть. И вот эти вот фразы, возмущенные да, Кифера и о том, что да культура-то причем, да, они, конечно, вот очень-очень про этот Темпельхоф очень его роднят. И вот когда ему там не разрешили ничего сделать внутри, он взял и нарисовал это все. И получились очень-очень классные работы, очень проникновенно еще если знать эту историю, то вообще оказывается да Очень круто А вот кстати, в одной из работ используется свинец Все-таки, да, вот я нашла 2011 года темпельхов холст, масло, акрил, терракота Свинец и соль да Так что вот есть, все-таки он использует Потому что ты, когда смотришь на его картины Вот эти вот огромные холсты ну, Ты понимаешь, что там еще есть металлическое что-то в них Вообще, эти его темы с пространством и зарастанием чего-то, не только памяти, но и мест, связанных с фашистом, вызывают у меня лично две ассоциации. Одна личная, а вторая историческая. Историческая – это план Маргентау. План Маргентау – это был министр финансов в США во время Второй мировой войны. И он предложил расчленить Германию и деиндустриализировать, то есть э, убрать важные промышленные районы, ликвидировать тяжелую промышленность, э, понятно, демилитаризовать, и и превратить Германию в аграрную страну. И э, я уж не помню, Геббельс или кто-то говорил, вот, смотрите, что они хотят сделать. Этот еврей э, Маргентау хочет превратить Германию в в картофельные поля. И это было типа стимулом для того, чтобы бороться за свою землю. Вот, а личное это история про то, как в 2019 году, 2019 году, я побывала на Родосе. Мы взяли машину, уехали смотреть остров и наткнулись на дачу Муссолини. Дача Муссолини это шедевр модерного времени. Она очень хороша. Но была когда-то, потому что сейчас это. Адское запущенное место с проваливающимися полами. А после пожара на Родосе в этом году я вообще думаю, что, может быть, это сгорело все. И э, я помню, как меня это поразило. То есть там на всех языках мира написано «Будь проклят фашист, фашизм». И даже я видела в центральной комнате там прямо вся стена исписана про «здесь был Вася» и все такое. И там было типа «мы извятки, я такая думаю, ну и вы туда же, конечно, куда без вас. Вот, привет моей родине. Но суть в том, что меня поразило тогда, что я я прям возмущена была. Я понимаю Кифера, потому что я была возмущена точно так же, как он. Я была возмущена тем, что историческое место, которое можно было использовать, как, а вот посмотрите, как это было, да, в таких целях образовательных, оно вот так запущено, и оно просто умирает. Оно просто оставлено умирать. А там ну, потрясающее место, все в соснах, красиво, воздух, плиточка осталась такая модерновая где-то там. На кухне остались э, вот на чем готовят там на столы, и все вот это вот, да, кухонная штука, все осталось. И какие-то шкафы встроенные. Господи, так все здорово сделано, и все умирает. Просто зарастает природой. Вот как говорит Кифер, да, все это зарастает просто природой. Ничего с этим местом не делают, никак не ничего с ним, вот, Никак. Ничего-никак-никак-ничего. Никак, никак, ничего. И у меня даже есть в запрещенной сети в нашей стране, у меня есть там репортаж про Массолини. Найду и ссылочку вам тоже кину. Вот. Ну и мы плавно переходим к России. Кифер был в России. Он был в 2017 году и делал к столетию революции выставку в Эрмитаже. И, как рассказывает куратор этой выставки Дмитрий Озерков, которого самолично водил по Питеру, Он говорит о том, что Кифера больше всего в Питере поразили, сейчас вы почувствуете с ним солидарность, крыши, ржавые крыши Питера. И парадные, конечно, тоже, на контрасте. И еще у него было ощущение, у Кифера, что старый Питер в этих деталях своих очень похож на старый довоенный Берлин в котором он, конечно, наверное, и не был. Ну, естественно, не был, да, он родился в 45-м. Но о, я думаю, что он видел фотографии, какие-то альбомы, там еще что-то, да, и очень-очень это чувствует тоже. Почувствовал он такую родственность с Питером. Кифер создал для выставки в Эрмитаже 30 полотен грандиозных, гигантских, огромных, тяжелых, потому что в них свинец, все вот эти дела. И посвятил выставку Велимиру Хлебникову. пара пам па Да, тому самому поэту, который искал вот этот первозданный звук в словах, в сочетаниях букв, вот это вот БОБИ пелись губы, ВОЭМИ пелись взоры, ПЕО пелись брови, да и так далее. То есть вот он такой был очень, очень неординарный персонаж в нашей истории. И оказывается, что он писал не только стихи сложные, безумные, красиво звучащие но и был автором сумасшедших теорий про предсказанию исторических событий. Причем он математически высчитывал исторические события. Он высчитал, что число 317 – это какое-то такое число, что, деляя или помножая на него что-то, какие-то даты исторических событий и так далее, далее, может предсказать войны и катастрофы. Объясню, как я это понимаю. Он брал важные исторические события и вычислял разницу между ними – ну, и вот так у него как-то это получалось, в общем. И вот он вычислил как-то это число 317. И Хлебников считал, что это число связано со скоростью света и скоростями Земли. А также он выделил даже закономерность, связанную с этим числом, например, ну, он во многих выделил в морских сражениях, в каких-то исторических событиях. А еще он, например, выделил, что 317 важна, например, для жизни Пушкина. Была. Было число. Да, прикиньте. Дело в том, что именно в этих промежутках 317 дней с Пушкиным происходили какие-то важные события. Мистика какая-то. И э, в секретный чат отправлю формулы, вот это изображение, да, формул э, Хлебникова. Ничего в них не понимаю, но выглядит красиво. И мало того, Хлебников даже создал союз 317. По замыслу поэта, этот союз должен был состоять из 317 членов и осуществлять идею мировой гармонии не революции, не войны, гармонии. И одним из председателем э, этого союза должен был быть Герберт Уэллс даже. Угу. Вот так. Но я не берусь в деталях объяснять систему Хлебникова, она реально очень сложная, но вы можете почитать ее, потому что она опубликована и называется «Доски судьбы». Можно попробовать хоть как-то это вообще прочитать. Выставка, посвященная революции Хлебникова в Эрмитаже в семнадцатом году, проходила не где-то, не в Генштабе, не где-нибудь еще, а в Николаевском зале Эрмитажа. В том самом зале, где по соседству, вот в соседнем буквально помещении совершалась революция, то есть было арестовано временное правительство, оно в этом Николаевском зале заседало, да, то есть тогда, по-моему, там был госпиталь в этот момент, но суть в том, что вот это было прям вот, вот на этом месте, ну плюс-минус вот на этом месте, и это было очень важно для Кифера, потому что для него всегда работа с местом очень-очень важны, типа без места все может потеряться, как, например, для Бэнкси, да, тоже он выбирает место какое-то определенное, Вместе есть какая-то сила, в нем есть магия некая, ссыл на лекцию Дмитрия Зеркова перед выставкой. И он рассказывает там о Кифере, о знакомстве с Кифером. Скину вам в описании подкаста. Так вот, он рассказывал среди прочего в этой лекции о том, что, оказывается, Хлебников он созвал как-то раз математиков, ведущих своей эпохи И сказал ему: типа, чуваки, я тут придумал метод, давайте-ка я вам покажу. Они все просто охренели и сказали, ну ты что-то вообще гонишь. Разошлись. И когда началась революция через пару лет, значит, 2017 года, они все офигели, потому что он им предсказал это. Представляете? Поэтому история с Кифером и Клебниковым в Эрмитаже, в том самом зале, где совершалась революция, это просто какая-то магическая, вот действительно история. Как бы возвращаясь, да, он еще раз вот это все, можно сказать, пережил вместе со всеми, кто был на этой выставке. Но на открытии, кстати, его не было. Кифера не было, он уехал, потому что он такой, а что, комментировать, я все равно не буду ничего, поэтому я поехал. И уехал. Из работ Кифера в этой серии мне очень нравится, я очень жалею, почему ее не купил Эрмитаж. Мне очень нравится картина «Дух над водою» 2016 года. Кифер «Дух над водой". Она точно есть в интернете. И я вот нашла фотографию, где металлическую огромную книгу помещают, не металлическую, а свинцовую, да, эту книгу помещают э, там раз, два, три, четыре, пять человек (сcoff) на на это полотно, которое представляет собой вот действительно такое море. Так что она, конечно, очень тяжеленная. Эту фотографию обязательно выложу в секретном чате. Заходите, посмотрите. работа его очень тяжелая многотонные. Значит, что там есть? На этом э, моем любимом Моей, моей любимой работе с этой выставки «Дух над водою». Там морской пейзаж, он такой тоже, как вот все у Кейфера, немножко проржавелое, э, политое свинцом, это все очень красиво. И над ним как бы воспарила книга открытая, а в центре книги не буквы или текст, а кровь, которая как бы сочится из-за книги. Очень сильный образ, я думаю, объяснять тоже его не надо, И так все понятно, но я объясню э, те смыслы, да, те э, смыслы, которые здесь есть слои. Во-первых, это напоминает историю про э, Ветхозаветную, вот эту историю, как дух летел над водой, да, вот про сотворение мира. У Босха вот про эти груды воды вот, есть в, в саду наслаждения. Ну, вот в эпизоде про Босха можете переслушать. Это цитирую даже. И новозаветная история, история про м-м, послание Иоанна, о том, что м-м, и было слово, и слово было бог, и вот так далее, да, потому что книга все-таки открыта. Отчасти эта книга открыта, потому что история про Хлебникова, про поэта Хлебникова, да про, как мы, мы теперь знаем, математику предсказательно, но еще и про поэта Хлебникова, тоже книга, вот. И поскольку Хлебников работал со звуком, можно предположить, что вот море, да, мы можем услышать как бы эту работу немножко еще, мы можем услышать эти волны морские, мы можем услышать шелест страниц этой книги, да, ну вот как-то мы ее можем даже послушать, да, как это пытался сделать Хлебников своими вот этими звуками, буквосочетаниями. И мало того, как цвет, так и звук – это волна. да, то, то есть тут тоже вот э, это же история. Я просто вам сейчас наговариваю всяких ассоциаций, чтобы вы это прочувствовали. Вы смотрели на эту работу и такие, а, я, я ее чувствую. Вот. Не то, что я ее понимаю, это не важно. В понимании не обязательно. Да? Важно прочувствовать еще это все. Вот. А так, там было много очень интересных работ на этой выставке. Были и про морские сражения, например, про Чесменскую битву. Чесма называется, 2016 год. И почему? Потому что это сражение участвовало в просчетах Хлебникова, и как бы вот он его туда переносит. Мало того, почему очень много моря, да, «Любовь и море», например, у него есть работа там из этой же серии. Потому что Питер все-таки, да, И морские сражения, да, и очень много кораблей э, в финке э, до сих пор подлежат на на дне там каких-нибудь шведских, немецких и так далее, да. Поэтому это вся история, которую он чувствовал еще и на месте, да, вот в этом месте, это же тоже очень важно, где он выставляется, да, он должен почувствовать это все. Что делал Кифер? Он брал фотоаппарат фотографировал красивые места природы, а потом переносил на холст. Ну а дальше лил свинец, рисовал подводные лодки на этом всем и прочее. И вот этот вот пейзаж осенний, он тоже очень русский, потому что чаще всего в этом цикле встречается именно осенний пейзаж у кифера. И почему он русский? Потому что история про увидание, она же очень популярна. со времен Пушкина, который говорил, что вот осень я больше всего люблю тебя, а лето это комары и мошки, и вообще ничего хорошего. И вот эти осенние пейзажи, конечно же, это тоже привет еще и нашим художникам. Я думаю, что Кеферу тоже отчасти вот это был такой поклон в сторону Левитана, Саврасова, Шишкина и так далее, да, тех, кто рисовал природу русскую. Осень – одно из ярких вообще впечатлений, которое можно почувствовать, мне кажется, от живописи такой пейзажной. Произведение Ансельма Кефера «Аврора» было куплено таким Эрмитажем. Но жалко, что все-таки не дух над водой Ну ладно, видимо, она очень дорого стоила Да, Аврора Куплена Она у нас находится в Гинштабе, Там же, где находится Танец Матиса, Пикассо работы и так далее да, Вот в Кенштабе есть Ансельм Кифер. Аврора Была куплена за 25 миллионов рублей При поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина Конечно, у Эрмитажа столько денег нет Но отдельно Вот, и сейчас в генштабе э, она висит, я в прошлом году как раз с дочкой ходила в генштаб, и я просто зависла, то есть я вам говорю всегда, что искусство это то, что выводит меня из повседневности, вот я была с подругой, с ее дочерью, я им там про Кандинского что-то объясняла малышам и все прочее, а потом, когда я увидела Кифера, я просто зависла. Я реально забыла на несколько мгновений, что у меня есть дочь, что она бежит сейчас по залу. Возможно, она что-то сейчас там роняет, приводит в ужас э, смотрительниц или еще что-то, но она была мелкая реально э, совсем. Я забыла, что я с подругой, с ее дочерью, там, что меня ждет человек, которому нужно подписать книгу в генштабе и так далее. Я просто зависла. Я зависла и отключилась. Потому что кифер, он вот производит такое впечатление. Вот когда на него смотришь, ты не сразу понимаешь, что это. Но тебя настолько это захватывает, ты настолько не можешь отойти в сторону, потому что ну, это вот не выглядит, как, знаете, говорят, ну, возня, возня а что, ничего не понятно. А вот это так не выглядит. Это выглядит, как действительно осенний пейзаж, в центре которого пролилась то ли кровь запеченная, то ли какая-то черная жижа, не знаю, нефть разлилась или еще что-то прямо... На наши, как бы по нашим глазам, получается. Он затм... затмевает нам этот пейзаж. Тут очертания э, подводной лодки какой-то. То ли крейсер «Авроры», но, скорее всего, что-то такое, э, связанного с подводным. Э, вот. и, и это все настолько фантастически выглядит, что даже если ты не знаешь, о чем это работа, даже если ты не читал название, а, кстати, во время выставки специально название убрали подальше, чтобы люди не задумывались о том, как там, что называется. Это не важно было. Важно было именно почувствовать эти работы. Термитаж, молодцы, конечно, в этом смысле. Пожалуйста, сходите в генштаб, в следующий раз посмотрите Ансельма Кифера, надеюсь, совсем другими глазами, потому что ну, это очень крутое произведение, конечно. А почему «Аврора»? Ну, тут много разных коннотаций. Есть произведение биома, которое называется «Аврора». биом такой христианский философ. Старая история очень. Ну, тоже, если литературные тексты искать какие-то, то вот потом «Аврора как рассвет», э, что-то в этом роде, да, из тьмы что-то вот возникает на этой работе. Вот. Ну и, конечно, крейсер «Аврора» как тоже такая важная военная штука, отчасти которую Хлебников тоже, можно сказать, да, вот в своей этой теории э, поместил, что ли. Ну, а Кифер использовал. Ну, очень красивое, Все красиво. У него красиво все. Кстати, вспомнила, что у многих музеев с Кифером есть договор специальный. Знаете, какой договор? Вот жалко, что во времена Репина не было такого договора. Не подумал Третьяков об этом. А с Кифером вот делают такой договор, правильно, я думаю, что вы уже догадались, ему запрещено подходить к своим работам и их менять. А Кифер очень любит это дело, то есть что-то бы вот изменить, что-то бы еще подрисовать, да, то есть вот какой то такое еще тоже. Сейчас, это я просто так слово вспомнила. И финал. В финале я бы хотела рассказать про его невероятные работы во Франции. Это его дом, слэш музей, который после него останется, слэш э, студия, слэш самое невероятное, по-моему, художественное пространство, о котором я слышала Эва. Значит, э, что там? Я очень хочу там оказаться, честно. До вот этого рассказа про э, это место во Франции, я вам расскажу сейчас э, коротко историю биографическую, потому что я ее совсем забыла рассказать, сейчас вспомнила. Итак, представьте себе, что уже известного на Западе немецкого художника Кифера не выставляют в Германии. Почему? Вы понимаете, почему. Потому что вот он давит на раны, да, сыпет соль на раны. И он живет во Франции, его дети говорят по-французски, все такое. В 1992 году Кифер оставляет свою первую жену и детей в Германии и уезжает во Францию. Поселяется в Баршаке. И о Баржаке как раз я ей расскажу. А в 2008 году он живет в Париже, переезжает в небольшой дом в районе Маре со своей второй женой, австрийской фотографом, австрийским фотографом, Ренатой Граф и двумя детьми. Но они тоже развелись в 2014 году. Вот так. Сейчас, что в его личной жизни мне, честно говоря, неизвестно. Но с тем уровнем работы, который он делает, думаю, что я не знаю, не знаю, как у него может там хватать какого-то времени еще на личную жизнь. Вот. Э, и сейчас, сейчас он вполне признан на родине и даже награжден каким-то знаком отличия. Да, вот в двадцать третьем году ему вручили национальную премию в 30 тысяч евро. И в своем международном выступлении глава правительства Германии отметил, что Кифер внес огромный вклад в процесс осмысления немецкой и политической истории. Он сказал, что в год рождения Кифера в 1945-й очень символичен как конец, так и как начало одновременно. И добавил, что в каждой своей работе художник показывает немцам, что смотреть вперед можно только после того, как отважно ориентируешься во тьму прошлого и выдержишь это. И вот если ты выдержишь эту тьму прошлого, то тогда ты смотришь смотреть будущее. То есть на сегодняшний день работы Кифера уже с пониманием, да, и вообще немцы, видимо, по-другому немножко мыслят э, вот эту вот историю про память, историю про фашизм, да, про свое прошлое и так далее. А вот во времена, когда начинал работать Кифер, да, вот это вот был конфликт, это было так. Но сейчас все э, достойно достаточно. Вот теперь возвращаемся во Францию, в то место, про которое снято уже два фильма, и я очень хочу их и посмотреть, и хочу там побывать теперь. Есть к чему стремиться. Замечательно. В девяносто втором году кифер покупает землю на юге Франции. Это 70 километров к северо-западу от Виньона. Баржак называется местечко. Он покупает старую шелковую фабрику. И, собственно, там он начинает постепенно развивать территорию. Он начинает строить какие-то башни, строить и рушить эти башни, иногда самостоятельно, специально стягивая их, чтобы они падали. То есть он строит какие-то здания, какие-то башни, которые э, растут как грибы буквально на этом месте, и некоторые он специально валит, то есть он их специально прямо тросами э, убирает, чтобы они упали. То есть, ну, очень много разных штук. Мало того, на каких-то этажах вы можете спуститься и увидеть произведение Кифера. Живописные работы висят неожиданно. Хоп. Потом заходишь в какое-то другое помещение, там, значит, крясть какие-то скульптуры. Какие-то он ходит, сам ломает. Какие-то он ходит, добавляет. То есть, там у него никакого договора нет. Да, он ходит, что-то меняет. Это постоянно живет. То есть, это арт-объект, который останется в веках. Вот инопланетяне прилетят на нашу Землю, найдут... В Баржаке это место Кифера, и скажут, еженьки, это что ж творили земляне-то, а? Вот это вот да. А у него же и мифы, и литература, да, и герои, и персонажи, и войны, и все это осмысленно. И я думаю, что э, через работы Кифера они очень многое поймут о нас, и о нашей вообще культуре, как о том, что вообще сделал человек в мире. Это очень интересная штука. Баржак – это моя теперь мечта вот туда съездить. Я знаю, что там проводят экскурсии, помогает этому всему фонд «Эсхатон», и это фонд «Ансель Макефера», собственно, вот, и вот его руководитель говорит о том, что нам важно обеспечить доступ общественности, а не развивать массовый туризм, по крайней мере, в ближайшие годы. То есть это очень эксклюзивная история, и поэтому туда может попасть не каждый встречный-поперечный, Туда не просто записаться И вот на сайте этого эсхатона Я вам дам ссылку Там пишут, что Сезон открывается в октябре С октября по май существует Экскурсии проходят на трех языках Немецком, французском и английском Можно записаться Там, конечно, думаю, сложно это сделать Но это можно сделать Только через фонд можно туда попасть Больше никаким образом вы туда не пройдете А стоит это примерно 25 евро вот так. А для жителей Боржака вход бесплатный. Между прочим, кто в Боржаке живет, тот наверняка видел э, вот эту вот прелесть. Называется эта прелесть Лярибут. И вот, собственно, в этот лярибут можно попасть. Выглядит это все очень. Это, как не знаю, как в каких-то произведениях Тарковского вот такое ощущение, что ты попадаешь в какое-то невероятное пространство стругацких не знаю. То есть, оно фантастическое, оно утопическое. И при этом оно очень красиво, как все у Кихера. Я все время это говорю, но я не устану повторять это, потому что в этих разрушениях, в этих сооружениях, в этих его ржавчинах на картинах, в этой его свинц, как он, свинец льет на картины, видео, кстати, тоже вам оставлю, есть у меня видео, как он работает. В этом есть красота и, и, и эстетика, и, и, и все это очень-очень-очень круто выглядит. Огромная студия-усадьба, так она называется, в которой вот э, все обустроил сам Ансельм Кифер и продолжает обустраивать. Он постоянно что-то меняет. Есть фильм, который называется... Э, два фильма. Значит, если мы с вами не съездим туда, мы, мы сможем посмотреть в кино. Но фильм 2011 года, который называется в переводе... Английский он звучит... «Over your cities grass will grow». То есть, типа, «Ваши города зарастут травой». Но этот фильм Софи Файнс я найти не могу в интернете. Если кто найдет, пожалуйста, киньте. Вот Не знаю, будет его ли когда-нибудь показывать. Может, может хоть, хоть где-нибудь можно найти его будет. Вот. Но он тоже снят вот там в Боржаке. То есть Боржак, понятно, это невероятно фантастическое место. И, конечно, там кифера и снимают. Про кифера и снимают. А второй фильм вышел в этом году. И он уже побывал на Канском фестивале, его там уже все заценили оценили. Режиссер Вим Вендерс э, документалку снял как раз о... Э, это 3D-фильм, мало того, э, поэтому еще круче попасть в «Боржак» да, вместе с Кифером. Э, и вот он рассказывает там свою историю, документальный фильм. Ну и, собственно, можно погрузиться с помощью 3D-технологий в инсталляции художника и побывать вот в этой его студии-усадьбе «Ля тоже очень-очень интересно. Но, опять же, будем надеяться, что он когда-нибудь выйдет, этот фильм, <laughs> в прокат. Хоть в какой-нибудь прокат, ну, хоть на каких-нибудь там сайтах, не знаю, что-нибудь где-нибудь. Потому что, конечно, хочется посмотреть. Вот. А я рассказала вам всего лишь малую часть работ Кифера на самом деле. Но надеюсь, что, как и я, вы вдохновитесь и сможете, а может, ужаснетесь, что тоже неплохо для искусства. Это тоже реакция. Реакция ок. И захотите посмотреть побольше про него. Почитать, посмотреть. Кифер очень ценит баланс между порядком и хаосом в своей работе. Заявляя, что если порядка слишком много, то работа мертва. А если много хаоса, то она нецелостна. Кроме того, он говорит о том, что очень важно пространство. Потому что... Если работа помещается в не то пространство, то она полностью теряет свою силу. Так вот, я нам всем с вами желаю оказаться в нужном пространстве, в нужном месте и обрести баланс между хаосом и порядком. И да поможет нам в этом сила искусства.